0: BFM Business, BFM Crypto, le club, Amaury de Ton Québec. Bonjour à toutes et
1: à tous, si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto, au sommaire du jour. Non, les NFT ne sont pas morts et l'administration française se renforce pour l'arrivée de Mika. Stablecoin, CBDC, peuvent-ils être un instrument de dédollarisation de l'économie On voit ça dans un instant avec Gonzague Grandval, fondateur et CEO de Skim. Bonjour Gonzague. Oui. Louis Tellier, journaliste à The Big Whale. Well. Bonjour Louis. Bonjour Amory. Mais d'abord, on part faire un détour sur le marché crypto pour voir la, la santé financière de, de Bitcoin avec Valentin, avec Valentin Nico. Bonjour Valentin. Bonjour Amory. Tu es membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Valentin, si on résume, le Bitcoin, plus 38% sur un an, plus 7% sur un mois, plus 4% sur une semaine et plus 0,4% sur un jour on est autour des 27 700 dollars à l'instant où on se parle. Ça va continuer à monter, Valentin
0: bah Écoutez, euh, c'est ce qu'on espère. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que depuis, euh, depuis une semaine, il y a eu des éléments euh, changeants. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu des corrections sur euh, l'ensemble des actifs risqués, notamment le Nasdaq qui est suivi pour, euh, pour, 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 pour le regard du Bitcoin par tous les investisseurs. Et il s'avère qu'on est plutôt en bas de range sur le Nasdaq et sur euh, l'ensemble des indices actions d'ailleurs. Euh, des ranges qu'on est en train de former depuis, euh, euh, depuis quasiment le début de l'été et euh, il s'avère que là il y a une décorrélation qu'on n'avait pas vue depuis un certain temps euh, et comme vous l'avez dit sur une semaine euh, ça fait gagner donc euh, 4.38 à peu près au bitcoin euh, ce qui n'est pas du tout le cas euh, du Nasdaq comme vous le savez et donc euh, selon, euh, selon les prochaines statistiques qui devraient sortir euh, notamment celle de demain euh, 14h30 vu qu'il s'avère qu'on se rapproche de 28.500 euh, voire on avait, euh, on avait attaqué la résistance lundi, euh, ça pourrait se confirmer en cas de bonne nouvelle, euh, euh, que ce soit sur l'inflation salariale ou, euh, ou l'emploi aux États Unis. Et si jamais il s'avère que le Nasdaq est un rebond euh, confirmé avec du volume, euh, voilà, on pourrait, on pourrait imaginer un scénario positif sur le bitcoin. Euh, maintenant, il faut quand même dire que toutes ces hausses sont faites sans grand volume, euh, c'est quand même à souligner également. Et on va donc espérer que le volume revienne demain en cas de bonnes nouvelles euh, sur le, sur cette crypto-monnaie.
1: Ben on va surveiller tout ça de très près. Valentin, Valentin Nico, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que tu es membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonne journée, Valentin. Louis, les NFT, ils ne sont pas morts. Mais pourtant, il y a une étude de DAP Gumble qui dit que 95% d'entre eux ne vaudraient plus rien. Euh, mais les NFT, c'est pas que de la spéculation euh, On a notamment le musée d'Orsay Qui s'est lancé il y a pas longtemps, tu vas nous expliquer Aussi la start-up Oval 3 qui vient de se lancer Et de lever 2,5 millions d'euros Pour développer son jeu à base de NFT Jeu d'ailleurs euh, d'expérience immersive Pour les amateurs de rugby, voilà, en cette période de coupe du monde Peut-être d'abord le, le musée d'Orsay, oui. Alors, de manière générale, euh, quand on dit que les NFT ne
2: sont pas morts, il serait plus juste quand même de dire que certains NFT sont morts, hein, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas forcément une grande utilité autre que la spéculation. Donc, l'étude que vous citez à Maurice est celle de Dab Gamble, en fait, qui dit, en fait, qui a étudié à peu près 70 000 collections et qui est arrivé à la conclusion qu'à peu près 75% d'entre elles vaudraient quasiment zéro aujourd'hui, alors qu'elles valaient bien plus auparavant, ou en tout cas un petit peu plus. Euh, en fait, les NFT, souvent, ce euh, on a du mal à cerner quand on ne connaît pas le sujet, c'est qu'un NFT, c'est juste un titre de propriété. C'est-à-dire que c'est un titre de propriété qui est inscrit dans la blockchain, qui circule dans la blockchain. C'est un contrat, comme il y a un contrat pour votre maison, comme il y a un contrat ou un titre de propriété qui certifie la propriété pour votre voiture, pour des baskets, enfin, absolument tout ce que vous voulez. En fait, les NFT, c'est ça. Et en fait, les NFT ont été popularisés par ce qu'on appelle des images de singes souvent c'est un, une collection des board aipe exactement c'est une tendance en fait qu'on retrouve beaucoup sur sur google hein. quand on tape qu'est-ce qu'un nft à côté ou en dessous il y a marqué euh, image de singe en fait c'est des, des, des images de singes effectivement qui ont été émises par les board aipeau de club et en fait ces nft ils sont spéculatifs certes parce qu'il y a des stars qui ont été un petit peu euh, mises dans le projet pour justement acheter à prix d'or hein, pour faire monter en gamme la collection donc parfois ça dépassait le million d'euros il y a notamment Justin Bieber ou Snoop Dogg qui s'y est mis et en fait ces NFT ils avaient quand même une utilité c'était de participer à un club c'est-à-dire que quand vous en aviez un donc qu'il soit premium euh, en fonction des classes en tout cas, vous aviez accès à des, à des choses, donc vous pouviez par exemple avoir accès à des concerts, avoir accès à poser des questions à votre star, donc Justin Bieber ou Snoop Dogg, donc en fait vous aviez un, un certain nombre d'avantages, et en fait ce qui permet de donner ces avantages-là, c'est le NFT, c'est-à-dire que le NFT vous appartient, il est dans votre portefeuille numérique, donc le wallet par exemple, et surtout il est certifié en termes de traçabilité quand il se trouve sur une blockchain publique, donc par exemple comme Sur Ethereum, donc les NFT en fait, si vous voulez, c'est un sujet au-delà de la spéculation qui est industriel. Parce qu'effectivement, euh, comme vous l'avez dit à Mauri, il y a le musée d'Orsay qui s'est lancé, alors c'est une expérimentation. Et ce qui est assez malin euh, de la part du musée d'Orsay, c'est qu'ils ont appelé ça souvenirs digitaux. Euh, parce que, effectivement, donc Guillaume Roux, qui, euh, qui, avec qui on s'est entretenu, nous a dit qu'il voulait pas avoir l'air euh, justement euh, de surfer sur cette vague et donc à appeler ça souvenirs digitaux et avec les souvenirs digitaux, donc les NFT du musée d'Orsay, vous allez euh, pouvoir
1: gagner des choses et avoir un petit peu des accès privilégiés. Alors ça c'est intéressant parce que c'est vrai que maintenant il y a certaines marques, certaines entités qui ne veulent plus parler de NFT parce que ça a mauvaise presse, parce que... Euh... Bah,
2: exactement, euh... Alors après ce qu'ils ont tort au niveau communication, ça c'est un débat, euh, mais en tout cas ce qui est intéressant de voir c'est qu'encore aujourd'hui c'est quelque chose qui est, euh, qui est très étudié. Euh, c'est un système qui permet de, de redéfinir en fait euh, l'aspect communautaire qu'on entretient avec ses clients, avec ses utilisateurs. Donc ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, vous n'allez pas juste vendre un produit. Vous allez, par exemple, pouvoir quand même avoir un retour. Imaginons, par exemple, que vous puissiez euh, quand vous avez un abonnement Netflix, qui est un NFT, au lieu juste de se désabonner, donc on appelle ça dans le jargon crypto, le, quelque part, le, le burner, c'est-à-dire le, 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 le détruire. En fait, là, vous pourriez le revendre ou même le louer à quelqu'un. Bon, ça, on n'en est pas encore là, mais c'est une possibilité
1: qui serait tout à fait imaginable dans le futur. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui se servent des NFT pour un, leur aspect, entre guillemets, communautaire, entretenir des, des, des communautés. Mais c'est intéressant, euh, ce que vous disiez, Louis, euh, tout à l'heure, c'est que les NFT, en fait, on croit que c'est que de l'art mais pas que c'est une ah technologie c'est un outil exactement. et avec cet outil on peut faire plein de choses c'est vrai que ça a été démocratisé notamment on le disait tout à l'heure avec les Bored Ape mais c'est pas que ça ça peut être on peut avoir on pourrait même demain avoir des diplômes en NFT il euh, y a même un pays là, cette semaine qui a, qui a, qui a lancé une, une expérimentation pour ces nouvelles cartes d'identité oui, c'est le Brésil exactement. Voilà, Alors, il faudra Brésil. voir où ça mène mais effectivement ce sont des cas qui sont, euh, qui sont étudiés ouais. Et euh, cette start-up euh, Oval 3 qui vient de lever 2,5 millions d'euros qu'est-ce qu'elle va faire en fait c'est quoi c'est un, un jeu euh... c En fait si vous connaissez Sorare c'est un
2: jeu en gros vous allez quand vous avez donc c'est un jeu de cartes et en fait ces cartes-là sont toutes des NFT sont certifiées donc sur les systèmes blockchain euh, et en fait c'est à peu près le même principe que Sorare c'est-à-dire que quand vous avez une carte euh, elle peut monter en valeur ou baisser en valeur et en même temps vous jouez vous participez à un jeu c'est-à-dire qu'en gros l'idée c'est de faire des équipes et justement de, de s'opposer et après vous pouvez vous-même revendre la carte sans dépendre forcément de, enfin, sans attendre en tout cas l'autorisation de Sora ça reste quand même dans l'écosystème Sora mais en tout cas vous pouvez par exemple la revendre sur des plateformes sans forcément dépendre ou demander l'autorisation à l'entreprise et ça c'est une autre particularité des NFT qui normalement va se développer dans le futur
1: On parle des dollarisations de l'économie dans quelques instants avec Gonzague Granval mais d'abord il faut le souligner L'administration française se renforce. Alors, oui, l'AMF, enfin, se renforce. L'AMF, en tout cas, l'autorité des marchés financiers, pour, euh, créer 5 postes supplémentaires pour aider le secteur web 3 dans sa transition vers Mika. Euh, déjà, rapide rappel, Louis, Mika, ça, ça, ça va arriver quand exactement et pourquoi l'AMF se dit tiens, là, il faut qu'on bouge maintenant.
2: Alors, peut-être juste pour replacer, en gros, ce que vous avez tous les ans, c'est donc une loi de finances. Donc une loi de finances, ça va notamment fixer le budget pour l'ensemble de Là, on parle de celle
1: au niveau qui éduque. arrive de 2024.
2: Exactement. Donc, dedans, on peut prendre certaines initiatives et le gouvernement, en tout cas, a inscrit la possibilité, parce qu'il va y avoir un débat parlementaire, ça se trouve, ça ne va pas passer, mais le gouvernement a souhaité qu'il y ait 5 effectifs supplémentaires pour l'AMF, alors pas que pour les cryptos mais aussi pour la finance durable et c'est ça un petit peu euh, auquel vont être attentifs notamment euh, l'ADAN donc, qui est un, une association qui euh, pour le développement qui, des actifs numériques Exactement qui, donc, qui, qui est chargée de, de défendre les intérêts du secteur euh, veut rester vigilante parce qu'on ne sait pas exactement où ces effectifs vont être fléchés et on ne sait pas aussi si ça va rester dans la loi de finance il est tout à fait possible euh, que, ça, euh, que ça saute Alors pourquoi est-ce qu'on veut se renforcer dans l'optique de Mica Donc Mica c'est le règlement européen. En gros, c'est donc qui va harmoniser l'ensemble des réglementations au niveau européen. Ce qui est assez novateur, c'est que l'Europe est la première région à se doter d'un tel cadre. C'est pas facile parce qu'il faut quand même jongler entre 27 pays. Là, on va avoir un cadre qui normalement se veut harmoniser, donc au niveau de voilà, au niveau de toutes les réglementations. Et en fait, actuellement, vous avez donc un enregistrement auprès de l'AMF qui vous permet justement, bah voilà, de faire un, tout un tas de choses pour les projets crypto. Mais demain, il faudra un agrément. Et alors entre l'enregistrement et l'agrément, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que là, on va normalement devoir avec des effectifs supplémentaires parce que un processus d'agrément c'est très lourd, c'est plus lourd
1: que l'enregistrement. Très très compliqué, voilà, il y, a, il y a beaucoup 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 de procédures très lourdes et l'enjeu, j'imagine, c'est que si ça prend trop de temps, l'Europe risque de se faire dépasser ah bah, par d'autres euh, régions du monde qui avancent.
2: Exactement, parce que l'Europe n'est plus toute seule. On imagine mal les états unis rester quand même dans le flou réglementaire. On le rappelle, il y a un blocage politique, notamment aux états unis qui fait qu'il y a de nombreux projets crypto qui se plaignent de lois qui ne sont pas claires et donc qui choisissent de quitter les états unis alors notamment qui prospectent beaucoup en Europe. Et surtout, il y a en Asie, donc il y a une des principales places financières avec Singapour qui s'appelle Hong Kong. Et Hong Kong a mis en place, en tout cas a commencé, alors que jusque-là elle était quand même assez conservatrice sur cette question-là, dans la lignée donc, de, de son voisin chinois, euh, qui a mis en place une réglementation qui permet quand même euh, aux projets crypto, aux plateformes, euh, enfin voilà, plus généralement à l'écosystème crypto de commencer à se développer avec des lois claires, avec euh, avec un début d'encadrement. Donc effectivement, si on est trop lent en France et en Europe, donc si les processus d'agrément prennent trop de temps, c'est du temps
1: perdu. Et donc du coup, les projets pourraient se tourner demain vers les États-Unis ou même un peu plus vers l'Asie. Bon, en tout cas, ça va dans le bon sens. En tout cas, l'AMF va dans ce sens-là, après avoir effectivement, Louis, si ces 5 postes vont bien être 5 postes Alors,
2: ouais, on, pour Mika on bien, ou... Euh... Juste on précise bien, ça ne dépend pas de l'AMF. Hein. En fait, l'AMF, la, la si vous voulez, c'est la, la, un superviseur. Et donc, effectivement, ce n'est pas elle qui décide comme ça, unité, littéralement d'augmenter ses effectifs. Donc, il faudra
1: attendre, effectivement, le débat parlementaire. Bon, et ben, on, on va suivre ça ici, de toute manière. C'est en bonne voie, en tout cas. Voilà, c'est positif. Euh, Mika, d'ailleurs, est né avec l'arrivée des stablecoins, Gonzague. Euh, on va en parler tout de suite, des stablecoins et des CBDC. Euh, on va voir s'ils si peuvent être tous les deux un instrument de dédollarisation de l'économie. D'abord, Gonzague, peut-être petit rappel de la différence entre un stablecoin et, euh, et, et, et des CBDC. Il y en a un qui est privé, l'autre qui est public,
3: c'est ça c'est ça, en grande partie, on peut le simplifier de cette façon-là. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est émise sur une blockchain et qui est adossée généralement, dans la plupart des cas, à une réserve d'argent déposé dans un, sur un compte bancaire. Il y a plein d'autres sortes de stablecoins, mais les, les plus grands sont, sont ceux-ci. Ces, euh, ces, ces stablecoins sont émis par des sociétés qui disposent donc de comptes bancaires sur lesquels on a de, de l'argent. Et aujourd'hui, le marché du stablecoin, c'est 100% de stablecoins privés dominés par une société qui s'appelle Tether et une autre société qui s'appelle Circle qui ont émis à eux deux un peu plus de 100 milliards de dollars de stablecoins. Et à côté de ça, on parle de CBDC. Alors, on va un peu rentrer dans le, dans le raffinement de la chose, mais la CBDC, c'est censé être un stablecoin émis par une banque centrale, c'est-à-dire un euro numérique ou un dollar numérique, une monnaie numérique, émise par une banque centrale qui circulerait j'emploie bien du conditionnel, sur une blockchain, peut-être publique. Ça, c'était un peu le, le point de départ euh, avec l'arrivée euh, des stablecoins privés et surtout avec l'arrivée, il y a quelques années, du projet de euh, Facebook, Libra Diem, appelons-le comme vous voulez, euh, qui voulait lancer une euh, monnaie numérique nouvelle et composée, euh, qui n'était ni un dollar ni un euro, mais euh, qui était une nouvelle valeur adossée à un panier de devises internationales. Et ce projet-là, en fait, a fait très peur à l'ensemble des régulateurs européens en particulier, euh, car ils avaient une implantation en Suisse, mais avec des vocations euh, vraiment très européennes. Et euh, il y a eu une levée de bouclier euh, assez rapide de l'ensemble des régulateurs et des banques centrales européennes pour s'opposer à ce projet-là, qui est d'ailleurs mort dans l'œuf, malgré la puissance de Facebook et du consortium qu'ils avaient réuni. Le, le sujet est mort dans l'œuf et les banques centrales se sont dit si un acteur de la taille de Facebook est en mesure de lancer une monnaie complètement nouvelle à l'échelle mondiale, il faut à tout prix qu'on réagisse et qu'on soit en mesure de s'organiser pour nous-mêmes lancer des monnaies numériques qui pourraient venir euh, en concurrence de ces monnaies privées. Mais alors,
1: Gonzague, Louis, euh, c'est quoi l'intérêt euh, vraiment pour les banques centrales de, de, de créer ce, ce, ce type de monnaie C'est juste uniquement en réaction. À ce genre d'initiative comme est plus faire Facebook ou alors quoi qu'il arrive ils allaient le faire Alors comme, comme l'a bien
2: souligné Gonzague effectivement ça fait très peur parce que effectivement vous avez euh, une croissance quand même assez exponentielle dans ce que ce qu'a décrit Gonzague donc des stable coins. et en fait les stable coins sont de plus en plus étudiés euh, de nombreuses sociétés et d'institutions financières se montrent intéressées pour les utiliser comme moyen de paiement ou surtout monnaie de règlement à l'échelle euh, à l'échelle financière donc le problème de la banque centrale c'est qu'elle se dit c'est elle qui est garante quand même de la monnaie donc en Europe on rappelle c'est quand même la BCE qui est censée un peu chapoter et harmoniser on va dire euh, tout ça et alors on voit ces, bah, ces projets privés arriver qui quand même ont des défauts mais se, se perfectionnent de plus en plus et donc l'idée pour la, pour la Banque Centrale et pour les autorités monétaires européennes et même peut-être plus largement dans le monde avec quand même des approches différentes c'est de se dire euh, si on perd la main en fait d'une part les gens euh, bah, vont se tourner vers ce qui est le plus performant à terme et d'autre part euh, ça risque de créer euh, on va dire euh, des catastrophes donc en fait si vous voulez on est un petit peu dans une période où on se pose plein de questions où on se dit est-ce que la blockchain c'est quand même le futur est-ce qu'on est prêt à remettre entre nos mains, euh, on va dire euh, une grande partie de la finance sur de la pure technologie, donc c'est euh, si ça la question, et donc l'idée, en tout cas qui est étudiée, hein, on rappelle que l'euro numérique donc, qui serait la monnaie banque centrale européenne à l'échelle euh, européenne est encore au stade de, de projet hein, de, de, c'est encore au stade de prospection, il n'y a rien qui a été officiellement en tout cas lancé Pour l'instant, pour 2027 c'est ça Oui, 2027, 2028. alors il faudrait voir est-ce qu'on accélérerait, est-ce qu'on accélérerait pas, en fait l'idée c'est que ce que ne veulent pas trop dire les autorités monétaires européennes, c'est qu'en fait, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent lancer pour l'instant. Parce que on ne sait pas comment la blockchain et les stablecoins vont évoluer, et en même temps, on ne sait pas trop à quoi va ressembler cette CBDC, donc en anglais, euh, monnaie banque centrale. Donc l'idée, pour l'instant, en tout cas, c'est de créer une monnaie banque centrale qui permettrait, justement, quand même euh, de chapeauter tout ça, et de permettre aux acteurs privés euh, aussi de, de, de pouvoir se développer sur ce marché-là. Donc, c'est vraiment ça pour l'instant l'idée qui est retenue et ce qui peut quand même potentiellement, enfin vers, vers quoi on
3: se dirige. C'est ça qui est intéressant. Vas-y Gonzac, tu voulais réagir. Oui, oui. je partage complètement l'avis de, la de Louis. En effet, on peut se demander aujourd'hui où en est l'Europe, où en sont les pays. C'est très confus, on ne sait pas si c'est une initiative européenne ou des initiatives locales. On dit la France va lancer une CBDC, mais l'Europe va le faire. Finalement, on ne sait rien. On s'aperçoit de plus en plus qu'en tout cas, toutes les réflexions, les études qui sont menées les conduisent à réfléchir à des monnaies numériques de banque centrale qui seraient émises sur des registres privés. Donc absolument pas des concurrents euh, aux stablecoins émis sur des blockchains publics. Et à côté de ça, on observe en particulier que les pays les plus euh, les, les plus loin du dollar aujourd'hui, on va parler de la Chine, de l'Inde en particulier, sont ceux qui, qui ont véritablement lancé des expérimentations et des initiatives de CBDC qui tournent sur le marché. Alors la Chine, c'est toujours assez compliqué de décrypter euh, ce qui s'y passe. Euh, moi, les chiffres que, que j'ai vus indiquent que euh, il y avait 20% de la population qui avait déjà utilisé le yuan en Chine. Et, euh, et certains disaient que ce chiffre était ridicule euh, sur, euh, à l'échelle de la Chine je trouve ça quand même phénoménal qu il, y a deux, il, y aurait, il y aurait 250 millions d'utilisateurs oui. du yuan en Chine cependant le yuan est une monnaie privée, numérique, qui ne circule évidemment pas sur une, sur une blockchain publique. L'Inde a fait la même chose avec des expérimentations qui tournent et ce qu'on observe en plus de ça, c'est que des hubs euh, de consortiums de banques euh, et en particulier là aussi avec un fort tropisme euh, asiatique euh, ont commencé à constituer des euh, plateformes pour permettre l'échange de ces euh, monnaies numériques de banque centrale. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout un écosystème qui s'organise autour de la création de ces monnaies numériques qui vont faciliter les échanges, les flux, les paiements et compagnie et en même temps de créer des passerelles et des ponts entre toutes ces petites monnaies euh, de banque centrale pour qu'elle puisse demain s'échanger et à côté de ça en effet en Europe il ne se passe pas grand chose parce que ça reste un petit problème encore aujourd'hui tant que des acteurs majeurs, on entend les GAFA ne se sont pas lancés dedans et, euh, et le point que je voudrais souligner aujourd'hui c'est qu'on a vu aux états unis apparaître il y a quelques semaines euh, le stablecoin de Paypal mmh. alors Paypal on ne l'utilise peut-être pas beaucoup euh, en France quand même un petit peu, mais Paypal, c'est 430 millions d'utilisateurs. Paypal, c'est aussi le porte-monnaie électronique Venmo, 80 millions d'utilisateurs. Et ils ont introduit leur stablecoin dollar dans leur système qui va permettre, justement, l'interopérabilité des paiements entre Paypal, Venmo, et puis une place de marché crypto sur laquelle est listé le stablecoin de Paypal qui s'appelle crypto.com. Donc, on commence à avoir un écosystème qui, lui, est tourné davantage vers le paiement que vers les transactions crypto euh, qui est en train de s'installer avec un démarrage qui est plutôt euh, lent euh, mais qui vient à mon avis mettre un premier pied dans la porte euh, d'un système de paiement de masse fondé sur un stablecoin dollar émis par une entité privée.
1: Tu parlais tout à l'heure de l'Inde et de la Chine fin août dernier se tenait le sommet des, des BRICS donc il y a notamment Brésil Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud avec six nouveaux pays qui ont, qui ont adhéré. Euh, ils ont parlé d'une monnaie commune à ce moment-là. Est-ce euh, qu'il faut le prendre au sérieux? Est-ce que ça peut? aider à la, à la dédollarisation de, de cette Alors, association de, de pays
3: Je ne suis pas sûr qu'ils aient parlé d'une monnaie commune. En revanche, ce qu'ils ont fait déjà il y a quelques années, c'est la création d'une banque commune. Euh, ils ont la nouvelle banque de développement, euh, qui aujourd'hui est dirigée par Madame Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil, et qui se veut une alternative à la Banque mondiale. La Banque mondiale pilotée vraiment par les états unis et pas de concurrence finalement de ce point de vue-là, donc avec la création de cette nouvelle banque de développement c'est un peu leur ambition et cette nouvelle banque de développement elle cherche ouvertement comme les BRICS le disent eux-mêmes tout à fait publiquement à sortir le plus possible le dollar de leurs échanges et de leur financement des pays euh, des BRICS donc euh, on remarquera que la Chine est toujours présente dans chacun de ces de ces sujets. Euh, ils étaient présents dans le projet Enbridge euh, de la Banque des Règlements Internationaux à Hong Kong euh, qui vise justement à opérer cette plateforme euh, multi-CBDC. Euh, euh, mais ils sont également présents dans la nouvelle banque de développement où ils ont déjà quand même leur IUN qui circule. Donc en effet je pense que des gros acteurs, en tout cas des acteurs en puissance comme l'Inde et la Chine dans le domaine du paiement et des règlements internationaux qui s'intéressent au sujet des CBDC vont être moteurs dans cette mutation et dans les propositions de valeur qui vont être faites à tous les pays membres pour opérer des paiements, pour opérer des transferts transfrontaliers et ce type de sujet. En fait,
2: ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'à la base, tout ça est né donc du Bitcoin, qui est la première crypto telle qu'on qu connaît aujourd'hui. Et en fait, avant le Bitcoin, il était quasiment impensable de réaliser une transaction via Internet, ou en tout cas digitale, numérique, sans passer par le système bancaire ou le système financier. Et en fait, depuis, le Bitcoin a montré qu'on pouvait avoir un réseau de paiement qui passe pas enfin qui soit en tout cas sécurisé c'est-à-dire quand vous envoyez un bitcoin il arrive bien si vous respectez les lois du code il arrive bien à destination et en fait
1: tout ça a tout bouleversé -à -dire donc, que les banques qu'elles soient commerciales ou centrales ça les embête de se faire désintermédier c'est aussi... pas forcément
2: que ça, ça les embête de les intermédier mais en fait euh, elles se retrouvent avec quelque chose sur lequel elles n'ont pas forcément le contrôle et quand elles n'ont pas le contrôle sur quelque chose en fait, leur, leur but c'est de, de chapeauter un peu les commis, après il y, y a plusieurs euh, opinions sur cette voilà, sur, opinion politique par rapport à ça mais pour la première fois on a le bitcoin et tout un écosystème qui en fait crée un espèce de, de système parallèle qui au fur et à mesure des années bah, se Perfectionne en fait, alors avec encore plein de défauts, mais se perfectionne et alors les banques centrales se retrouvent avec euh, cette sorte de système parallèle, alors que parfois on vous qualifie de blockchain, qu'on qualifie de bitcoin, qu'on qualifie euh, euh, sur lequel circulent euh, les stablecoins, donc la finance décentralisée, souvent vous entendez ça, donc DeFi, et en fait, on voit ce système se perfectionner de plus en plus, et les régulateurs se disent, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec ça Parce que, de plus en plus, ça permet de faire des transactions moins chères, plus rapides, et surtout, euh, bah, sur le long terme, peut-être même beaucoup plus performantes, euh, parce que, tout simplement, on passe par Internet. Donc, ce sujet-là, regardez, elles se disent, comment est-ce qu'on reprend le contrôle, tout en aussi, euh, ne pas brider les libertés Donc, on, 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 on est un petit peu dans cette ligne ténue à tenir.
1: C'est pas clair, c'est complexe. On continuera à suivre tout ça, messieurs, dans, dans cette émission. Merci beaucoup, Gonzac d'avoir été avec nous. Gonzague Grandval, fondateur et CEO de Skim. Louis Tellier, journaliste pour The Big Whale. À très vite. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi dès 15h. Mais demain, soyez au rendez-vous 15h. C'est les produits cryptos avec Guillaume Sommerer. Bonne journée, bonne soirée et à lundi.
0: BFM Business.
1: BFM Crypto. Le Club.